0: 32-річна жінка виходить з в'язниці після сіми років ув'язнення за вбивство другого ступеню. Нічого шокуючого, окрім того, що за вбивство, окрім вироку, вона отримала популярність. Тепер вона активно веде свої соціальні мережі, а люди охоче за нею слідкують в тіктоці. Вона дає інтерв'ю і живе значно краще, ніж до в'язниці. Чому для інших такий вирок ставить хрест на житті, а для неї відкриває нові двері? Хто ця дівчина з Луїзіани з такою незвичною долею? Я запрошу вас дізнатися це у третьому випуску подкасту Pulp Fiction. «Джипсі Роуз. Історія хвороби». Про Синдром Мюнгаузена, божевілля, смерть та життя. Такі, якими вони здаються. Це трагічна подія, оточена таємницею та публічним обманом. Шериф Джамарнод, 2015 рік, коментуючи цю справу. 1991 рік. Молода мати родиначка Клодін, або діді Бланшар, вже стомилася водити свою тримісячну доньку Джипсі по лікарях. Вона вже з радістю зупинилась, але її донька перестає дихати у вісні а лікарі ніяк не можуть зрозуміти чому. Кожен з них каже, що дівчинка абсолютно здорова, і колишній чоловік переконує, що ніякої хвороби немає. Проте, чи може помилятися матір, яка цілодобово наглядає за своєю донечкою? З часом у джипсі з'являються все нові й нові симптоми різних хвороб. Спочатку м'язова дистрофія, потім проблеми з вухами, очима. Як тільки у дівчинки з'являлися нові симптоми, то її одразу клали в реанімацію. Діді ніколи не здавалася та не опускала рук. Вона вірила в себе та свою маленьку Джипсі. Вони зможуть крізь все це пройти і жити щасливо, не дивлячись ні на що. До 2005 року Джипсі вже була прикута до інвалідного візка, вона втратила все своє волосся, була вимушена носити величезні окуляри, їсти через трубку, а іноді їй потрібен був кисневий балон, щоб дихати. На долю цієї родини обрушився ще й ураган Катріна, що знищив їх будинок, а також медичні картки джипсі. З 2005 і до 2008 року вони жили у тимчасовому помешканні, поки волонтерська організація, що прониклася історією цієї незламної родини, зводили для них нове житло в містечку Спрінгфілд, Міссурі. Суспільство проявило свою людяність до джипсі та діді. Волонтери завжди були готові їм допомогти з оплатою обстежень, лікування, авіаперевезенням, з житлом та навіть продуктами. Всі, хто знали цю сім'ю, завжди позитивно про них відгукувались, їх любили та ними захоплювались. На жаль, бідна джипсі ставала все більш хворою. Вона зазвичай мовчала та майже не виходила на контакт з однолітками, її матір казала, що у неї проблеми з розвитком мозку. Тому, не дивлячись, що вона виглядає дорослою, їй неначе наче всього 7 років. Навіть коли батько захоче привітати свою доньку з 18 річчям, діді переб'є його і скаже, що це 14-й день народження, щоб не засмучувати Джіпсі. Вора-дівчинка любила уявляти себе принцесою, а матір радісно її підтримувала. Джипси мріяла про довге і красиве волосся, яке колись у неї точно буде. А поки його немає, діді куплятиме їй поруки, щоб потішити свою дитину. Нас із мамою водою не розіляш. Так казала Джипсі в інтерв'ю про свою матір. На новому місці діді швидко знаходила друзів. Вона була дуже товариською та щедрою людиною. Ніколи не відмовляла в допомозі, хоч і просили її нечасто. Враховуючи, що вона і так весь час доглядає за своєю донькою. Вони були улюбленими сусідами всіх навколо. Навіть у Джипсі з'явилася подружка, її ім'я Алія Вудмансі, Джипсі ділилася з Алією своїми секретами, навіть такими, про які не розповідала матері, наприклад, про свого онлайн хлопця. Хоча всі думали, що в сім'ї джипсі секретів зовсім немає. В червні 2015 року всі будуть шоковані кількістю секретів в цій родині, та навіть не одразу зможуть у них повірити. 14 червня 2015 року з фейсбук-аккаунту Діді було опубліковано «Ця сука мертва!» Трохи згодом з'явився ще один пост від неї. Я нашинкував цю жирну свиню і трахнув її солодку невинну доню. Вона кричала «Так гучно!» Всі знайомі були шоковані цими постами. Першою зреагувала сусідка Кім. Вона зателефонувала в поліцію і повідомила про ці пости. І те, що Діді не відчиняє її двері. Поліціянти прибули до будинку, де вже збирався натовп. Одразу зайти в будинок вони не могли, адже не було ордеру. Вони позаглядали у вікна і не помітили нічого дивного. Проте, коли вони зайшли всередину, то знайшли тіло заколитою ножем Діді. А що ще страшніше, не знайшли джипсі. Хто міг скривдити цю сім'ю, а тим паче маленьку хвору дівчинку? Чи могла це взагалі зробити людина? 15 червня. Команда офіцерів в окрузі Вокешо, штат Вісконсин. Завдяки свідченням подружки Джипсі змогла вийти на її онлайн-хлопця. Ніколаса Годжона. Джипсі була з ним. Їх зловили, і вони одразу зізналися, що це вони вбили діді. Батько Джипсі побачив по телевізору, як арештовують його доньку за підозру у вбивстві власної матері, але більше його шокувало, що джипсі самостійно ходила, не використовуючи візок і навіть без підтримки. Я хотіла звільнитися від її впливу. Варто розібратися із тим. Що ж тут сталося, і як померла діді, та як її донька змогла ходити сама. Виявилося, що Джипсі ніколи не потрібен був візок. Проблеми із зором та волоссям також зникли разом із її матір'ю. Здавалося, що це геть інша дитина. Не та квола і нещасна дівчинка, яку бачили ще тиждень тому. Ця була доволі притомна і могла б дати собі раду. Хворою виявилася її матір. Діді мала синдром Мюнхгаузена. Це коли людина вигадує собі хворобу, щоб її приділяли увагу. Але в цьому випадку синдром був перенесений на доньку. Тому діді вигадувала хвороби для джипсі, щоб виглядати хорошою матір'ю і нею захоплювалося суспільство. Зараз детальніше. Діді з самого народження своєї доньки вигадувала її хвороби, або провокувала їх симптоми різними ліками. Коли лікарі відмовлялися діагностувати хворобу, то діді просто змінювала їх. Оскільки Джипсі була занадто маленькою, то авторитет мами та лікарів навіть її зміг переконати, що вона страшно хвора. Також на руку діді зіграв ураган Катріна, адже тепер були легенди, чому немає підтверджень діагнозів доньки адже документи просто знищено. За словами психіатрів, цілком звичайним є випадок, коли не тільки родича, а й безпосередні члени сім'ї нічого не підозрюють. Люди з таким синдромом далеко не дурні, і вони знають, як маніпулювати іншими, у тому числі й жертвою свого розладу. І що довше це відбувається, то більше шансів, що жертва погодиться з хворим. Періодично люди здогадувалися, що тут щось не так, як, наприклад, дитячий невропатолог Бернардо Фластерштейн. У 2007 році він засумнювався в діагнозі м'язової дистрофії. Я пам'ятаю, як поставив її на ноги, і вона могла тримати свою вагу. Тоді я повернувся до діді і сказав, я не бачу жодних причин, чому вона не може ходити. Жінку це сильно обурило, тому вона попросила випуску і перевелась в іншу лікарню. А Бернардо у своєму звіті дописав, що матір Джипсі не найкраща брехуха. Він ще намагався звернути увагу на Джипсі та Діді, але ніхто його так і не послухав. Окрім цього, Джипсі пережила низку хірургічних втручань, їй декілька разів очні м'язи. У вухах стояли трубки через ймовірність інфекції. А також вона мала трубку для харчування. Діді майже ніколи не дозволяла своїй доньці їсти ротом. Це стало причиною того, що у джипсі згнили всі зуби, і їх довелося видалити. Також діді не подобалась кількість слини у доньки, тому тій видалили гланди, щоб зменшити кількість рідини. Окрім того, діді самостійно зголювала доньці волосся, щоб та виглядала більш хворою. Воно все одно випаде. Давай краще зробимо його охайним. Все ще до кінця невідомо, яким чином діді вдавалося маневрувати в своїй брехні, щоб жоден з лікарів не зміг її зупинити. На жаль, цього ми вже ніколи не дізнаємося. Проте спроби все ж таки були у 2009 році в соціальну службу надійшла анонімна скарга, Нібито тоді трують свою доньку ліками, які вона купує на імена інших людей. Перевірка приїхала до дід, а та змогла пояснити, що інші імена вона використовує, щоб. Нібито сховатися від свого колишнього. Брехня знову вдалася. До 2011 року Джипсі жила в ілюзії, що вона хвора, а її матір краща на світі. На той момент дівчині вже було 19, 19 років без розуміння того, що вона жила у в'язниці. Коли Джипсі почала усвідомлювати своє жахливе становище, то та завела таємну сторінку на Фейсбук та почала спроби приховати своє життя від матері. Тоді Джипсі знайомиться з Ніколусом на християнському сайті для знайомства. Вони одразу знайшли спільну мову Нік не звертав увагу, що дівчина прикута до візка, він бачив те, яка вона всередині, а не ззовні. Подружка Джипсі Аля знала про цей таємний аккаунт, а також про Ніка, але нікому про це не розповідала до добисто діді. Дівчина навіть не могла подумати, що таке може статися. Привіт, це Джипсі, це мій особистий аккаунт. Мама занадто опікується мною, а про це вона не знатиме. Інтернет коханці вигадали цілий фантазійний світ у своєму листуванні. Їх також цікавила БДСМ тематика, що вони часто обговорювали. Під час суду це заважатиме зрозуміти, де сексуальні фантазії, а де справжнє бажання комусь нашкодити. Багато з цих листувань було опубліковано під час суду. Ось декілька повідомлень від Ніка. Люба, ти забуваєш, що я безжальний, і моя ненависть до неї змусить її померти. Мій темний бік зробить це. Він не підведе. Йому подобається вбивати. Вони обговорювали вбивство діді. Було навіть декілька варіантів. Також прокурор повідомляв, що він надавав листи, в яких Джипсі просить свого хлопця вбити власну матір. Але вони ніколи не були оприлюднені. Молода пара планувала вбити дідів, забрати 4 тисячі, які були у Джипсі вдома, а після втекти та одружитися. Втекти їм вдалося ненадовго. Під час суду Джипсі свідчитиме протисового хлопця а він також братиме провину на себе. Чому саме так вони розділили відповідальність, невідомо. Адже з листувань виходить, що Джипсі більше цього хотіла. Але під час суду вона казатиме, що впустила Ніка в квартиру, відійшла в іншу кімнату, а коли повернулася, то побачила матір мертвою. Цікаво, що таксист, який їх підвозитиме після вбивства, скаже, що з розмов було очевидно, що саме Джипсі була у них головною. Проте суддя виніс такий вирок. Джипсі Роуз винно вбивстві другого ступеню і отримує за це 10 років ув'язнення. А Ніґ Гонджон отримує довічне ув'язнення. В інтернеті багато людей були обурені таким вироком. Адже хтось вважав, що Джипсі взагалі не має сидіти у в'язниці, а інші, що вона має так само отримати довічне. Вже під час ув'язнення Джипсі казатиме, що не пишається своїм чинком або раде йому, але вважає його правильним. Я хочу, аби люди дізналися, що це була не історія, коли дівчина вбила свою маму, щоб бути зі своїм хлопцем. Це була історія, коли дівчина намагалась втекти від насильства. Я збираюсь написати книжку, щоб допомогти тим, хто опинився у схожій ситуації. Через 7 років 32-річна Джипсі вийшла з в'язниці. Вона завела свої соціальні мережі, дає інтерв'ю, допомагає в зйомках фільму про свою історію і намагається жити здоровим життям. Яка раніше у неї відбирала власна матір. Головним питанням залишається те, чи можна було уникнути вбивства джипсі героїні і приклад, чи вбивця і маніпулянт, як і її матір. Сьогодні це популярна тема для обговорень в інтернеті, але як прибічники Джипсі, так і ті, хто проти неї, не розуміють, що цим обговоренням змушують її переживати цей жах кожного дня. Знову і знову. Коментар Джипсі про матір. Під час ув'язнення. Вона стала б чудовою мамою для когось по-справжньому хворого. Дякую за прослуховування третього випуску. Сподіваюсь, що вам сподобалося. А я вас знову хочу закликати поділитися цим подкастом зі своїми друзями і підписатися на нього, щоб не пропускати оновлення. Всього найкращого і до зустрічі в четвертому випуску. А він вас точно налякає.